0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De Nederlandse kust is de afgelopen decennia in rap tempo volgebouwd met vakantiewoningen van Roompot. Wat begon als een kleine camping is nu een internationaal miljardenbedrijf. Verslaggever Marijn Rengers zocht uit hoe het concern zo machtig is geworden... en waarom gemeenten er maar niet in slagen deze verrompotisering een halt toe te roepen.
1: We zijn op het Sofiastrand in de gemeente Noord-Beverland... We kijken uit over de Oosterschelde en daar staan naast elkaar midden in Natura 2000 gebied op het strand 60 recreatieschalet, strandslaaphuisjes. En we waren daar niet alleen, we waren daar met Frits Nicolaas en die wint zich heel erg op over die strandhuizen en ook over het bedrijf achter die strandhuizen, Roompot.
2: Je ziet één grote rij van 60 woningen. Nou, dat betekent dat, dat gewoon het hele strandgebied is daardoor vergeven. Eh, ik heb het wel eens genoemd Atlantic Wall die daar is gekomen. Het is één grote betonnen massa die je daar ziet.
1: Nicolaas is een gepensioneerde interim manager die heel erg geeft om het Zeeuwse landschap. En hij is ook actief op Noord-Beveland met een website die Burgerstem Noord-Beveland heet. En daar schrijft hij met grote regelmaat over hoe de politiek ruilt en zeilt in Zeeland. En vooral wat betreft de wildgroei van recreatie.
2: Nou, het is zo dat ik me al jaren verzet tegen alle uitbreidingsplannen... op het gebied van recreatieve bestemmingen in Zeeland. Op zich heb ik niks tegen recreatie, hè? laten we dat even goed vaststellen... Maar er gaat in toenemende mate, gaat er naar mijn mening Scharse natuur gaat daarmee verloren.
1: Op dat strand staan 60 chalets en die horen bij het zogeheten Rompod Rompot Beach Resort. Er zijn chalets, er zijn strandhuisjes, er is een jachthaven, er is een zwembad, 1500 verhuureenheden bij elkaar. En het idee is nu van Rompot om het Rompot Beach Resort nog groter te maken. En Frits Nicolaas heeft ons daarmee naartoe genomen om te laten zien wat de verrompotisering van Nederland is.
2: Verrompotisering is het bouwen van woningen, recreatiewoningen... op gebieden waar nu op dit moment natuur is. Je ziet dat die hele kust aan het verstenen is. En dat is niet alleen maar op Noord-Beveland... maar het trekt zich helemaal door tot op de Waddeneilanden aan toe. De hele kust is vergeven.
0: Marijn, jij bent samen met collega Camille Driesse uh, naar Zeeland gegaan... en je bent in die verroompotisering gedoken.
1: Ja, dat klopt. Iedereen kent roompot eigenlijk wel. Hè? Gezellige vakantiehuisjes. Mijn vakantie is het nu. Misschien ga jij wel naar een roompothuisje. Maar wij wilden kijken naar de wereld achter roompot. Hoe kan het nou dat er zoveel roompothuisjes zijn... en hoe komen die huisjes eigenlijk op die mooie plekken in Nederland terecht? En een van de dingen die we hebben uitgevonden... en die we laten zien aan de hand van hoe het is gegaan in Noord-Beverland is de macht van Roompot. Hoe Roompot haar wil oplegt aan het lokale bestuur. Aan de gemeente noord in dit geval. Wat het ook laat zien, is hoe hypercommerciële partijen... zoals Roompot steeds maar door willen bouwen... en heel snel willen verdienen... door de mooiste plekken van Nederland vol te zetten... met in dit geval recreatievastgoed.
2: Het lijkt op dit moment nauwelijks meer rem. Want je ziet nu dat ze steeds verder het land intrekken. Alle belangen lijken alleen maar gefocust zijn op de toeristische belangen... Met alle consequenties van die. Ik
0: ken noord Beveland redelijk goed. Wij gingen daar vroeger altijd op vakantie op een camping. Niet een Roompot-camping overigens. Maar waarom zijn jullie specifiek naar dat beach resort op noord Beveland gegaan?
1: Nou, de rompot is begonnen op noord Beveland. noord Beveland is een van de kleinste gemeenten van Nederland. Er wonen nog geen 8000 inwoners. En in 1965 is daar achter de duinen aan de Oosterschelde, de eerste Rompot-camping... die ook Camping de Rompot heette, naar de vaargeul in de Oosterschelde, gesticht. Nou, dat waren in eerste instantie 150 staanplaatsen op de grond van een boer. En gaandeweg is dat uitgegroeid tot een recreatiegigant. Dus op dit moment hebben ze 42 eigen parken. Er zijn nog 72 vakantiecomplexen in Nederland die je via Rompot kunt boeken. En vorige week werd bekend dat ze nog groter gaan worden, omdat ze... Landal Green Parks, een andere grote aanbieder van vakantiehuisjes, hebben overgenomen. Dus ze blijven als een gek doorgroeien. En om nou te laten zien hoe dat werkt, dachten wij we begin, kijken we naar de plek waar het begonnen is. Waar ze eigenlijk dus al heel veel hebben gedaan en wat ze nu in de rest van het land en in de rest van Europa zelfs aan het uitrollen zijn.
0: Ja, en, en neem ons eens mee naar, uh, naar Noord-Beverland. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk bij dat beach resort van ze?
1: Nou, de gang van zaken van het beach resort laat eigenlijk het, het rampotmodel zien. Dus als je nu op het beach resort loopt, zie je een beetje vergane glorie. Het zwembad is oud. Er staan een aantal lege gebouwen. Wat rampot in zo'n geval doet, ze gaan naar de gemeente en zeggen, jongens, het ziet er niet zo goed uit. We willen het eigenlijk opknappen. Nou, daar is de gemeente alleen maar voor. Bijvoorbeeld, in dit geval ook, omdat de lokale jeugd gewoon mag komen zwemmen in dat zwemparadijs. Maar dan komt de volgende stap. Rompot zegt vervolgens, jongens, dat kost geld en dat moet ergens vandaan komen. Dus wat nou als wij een plan maken waarbij we ons park net weer wat groter maken. En met die opbrengsten kunnen wij dan het park vervolgens opknappen. Ja, daar kan je bijna niet tegen zijn. Alleen omdat Rompot al zo groot is, is zeg maar die kleine uitbreiding helemaal geen kleine uitbreiding. Dus in dit geval komt er 29 hectare bij. Ja, dat is meer oppervlakte dan wat een aantal gewone dorpen, waar gewone mensen wonen, hebben. Op Noord-Beveland. Nou, dat is eigenlijk de manier waarop Rompot zich zeg maar steeds uitvergroten. Ja,
0: hey en, en hoe reageert zo'n gemeente dan op zo'n voorstel van Rompot? Hoe gaat dat? Nou, in eerste instantie
1: is de gemeente niet zo happig. Die zeggen: ja, jongens, moet dat nou? Het is, die zijn al zo groot en we hebben toch genoeg toeristen. Maar dan komt er een heel mooi plan op tafel en gaat Rompot praten met de ambtenaren een beetje duwen, een keer bij de wethouder langs. En gaandeweg gaan die dan toch mee in het verhaal van Roompot. Denken ze, ja, er zit misschien toch wel wat in en het is ook oud en we moeten het ook opknappen. Nou ja, zo worden ze een beetje in slaap gesust. En als je niet oplet, is er vervolgens dus een compleet dorp bijgebouwd. Ja, en, en hoe kijken de bewoners
0: van zo'n gemeente als noord dan aan tegen die uitbreidingsplannen van Roompot?
1: Nou, langzamerhand zie je nu ontstaan bij de mensen een gevoel van het is eigenlijk wel genoeg. We hebben wel genoeg toeristen in de zomer. De zomer is een totale influx van mensen. Dus de wegen zitten vol, de fietspaden zitten vol. Het lukt ze zelfs niet om de supermarkten helemaal goed te bevoorraden. Er is één agent voor dat hele eiland... wat opeens heel weinig is als het razend druk is. Dus er is een soort gevoel van... jongens, we zitten een beetje aan onze tax. En dat ziet Frits Nicolaas natuurlijk ook.
2: Ik heb geen enkel negatief belang ten opzichte van recreatieondernemers. Want ik gun ze het allerbeste. Maar ik zeg wel niet ten koste van alles... En we hebben zo langzamerhand, u moet zich voorstellen, op Noordbeveland beverland wonen zo'n 7700 mensen nu. En in de zomer lopen er 50.000 toeristen rond. Kun je dat voorstellen? Dat is een bijna verzevenvoudiging van het aantal mensen. Nou, dat, dan kunt u zich ook voorstellen wat dat voor druk geeft op de hele samenleving.
0: Dus je zou kunnen zeggen dat voor de bewoners ja, Roompot wel zo'n beetje tegen of misschien wel over de grens heen
1: zit. Hoe, hoe staat de lokale politiek hierin? Nou, Het gekke is als je de verkiezingsprogramma's leest van alle lokale politieke partijen op noord beveland dan zie je eigenlijk overal terug dat ze zeggen nou jongens we doen geen nieuwe parken meer erbij. Het is mooi geweest. De grens is bereikt. Maar dan ga je kijken naar hoe dat dan gaat met dat beach resort... En dan zie je opeens dat ze dus toch toestaan, want de gemeente heeft zich geschaard achter de plannen van Rompot voor de uitbreiding. Je ziet dan dat ze daar toch in meegaan. En dat laat ook de stille macht, de kruipende macht van Rompot zien. Ik sprak bijvoorbeeld een lokaal gemeenteraadslid, dat is de 43-jarige Erik Mailleu van Partij van de Arbeid GroenLinks.
3: Ik woon hier nu een jaar of zeven en ik merk dat het een fantastische plek is, maar ik merk ook dat er heel veel bedreigingen zijn. We hebben natuurlijk een, een behoorlijke tijd achter ons... waarop uh, recreatieve uitbreidingen ongeremd waren. Uh, want uh, goed, recreatie brengt inkomen. Maar er is op een gegeven moment een moment waarop dat, uh, dat zijn grens bereikt. En uh, ik denk dat we die grens al behoorlijk wat jaren geleden gepasseerd zijn. Of eigenlijk, zoals de gemiddelde Noord-Beverland er wel zegt nu... misschien is het wel gewoon vol. Misschien is het genoeg.
1: Het mooie is, Marieu is eigenlijk een nieuwkomer in de gemeenteraad. Hij zit er nu ongeveer een jaar en hij kijkt zijn ogen uit. Hij ziet zoveel macht van rampot. Ja, daar verwondert hij zich over.
3: Ik denk dat ik de uitspraak toch wel durf te doen. Als Rompot het wilde, gaat het gewoon gebeuren. Het is natuurlijk een multinational. Uh, die hebben feitelijk alle middelen tot hun beschikking om uh, te groeien en groter te worden. En als zij uh, een, een leger advocaten ergens op moeten zetten, draaien ze hun hand daar niet voor om. En je kunt je voorstellen, een gemeentehuis waar uh, zeg 50 mensen werken, die honderden uren bezig zijn om documenten uh, door te spitten, dat kan niet op tegen dit soort uh, concerns. De gemeentes zijn in mijn optiek te klein om hier iets tegen te kunnen doen. Nou, het is een hele ongelijke
1: strijd. Uh, dus noord heeft een klein aantal ambtenaren... en Roompot is een groot en heel erg rijk internationaal bedrijf. Dus die kunnen een leger advocaten, adviseurs, architecten... landbouwtekenaars inschakelen. En dat doen ze ook. Dus die zijn de hele tijd bezig om die kleine gemeente, die ambtenaren te bespelen en met ze te praten. En het gaat verder dan alleen contact tussen de ambtenaren en Roompot. Dus de gemeente onderhandelt ook met Roompot. En in dit geval bijvoorbeeld heeft Roompot beloofd... dat als dat beachresort er komt... dat ze dan minstens 1 miljoen euro in de gemeentekas storten. Dat heet dan vrijwillig, maar dat is wel van tevoren vastgelegd. En op die manier wordt de gemeente ook een beetje afhankelijk... Financieel van de uitbreidingsplannen van Roompot. Nou, door al deze factoren heeft Roompot gewoon een streepje voor bij de gemeente Noord-Beverland. En dat is ook wat Erik Mailleu zelf heeft ervaren.
3: Nu was er een, een inzagemoment en er kwam een, een inloopavond om de plannen te komen bekijken. Dus ik had op Facebook had ik een bericht gedeeld van: kom vooral naar die inloopavond. En als je er iets van vindt, deel die zienswijze. Maar prompt uh, krijg ik natuurlijk een paar dagen later de, een uitnodiging of ik uh, misschien met de rivier en de burgemeester uh, om tafel zou willen gaan om even te kijken of dit allemaal goed gaat. Want het citaat is het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat we onze burgers uh, oproepen om bezwaar in te gaan dienen. Ja dat ik uh, het gevoel had dat ik op het matje geroepen werd ja dat uh, schrok ik wel heel even van.
1: Maar jij ziet dan ook dat Rompot heel vaak een voorkeursbehandeling krijgt van de gemeente.
3: Anderhalf jaar geleden is er een keer een, een aardig plannetje van een, van een hele kleine camping geweest. Uh, die werd inderdaad heel snel afgeserveerd en teruggestuurd van: uh, ga nog maar eens een keer opnieuw tekenen. En dan komt er natuurlijk zo'n Rompot-voorstel, die tot in de puntjes met de meest prachtige artist-impressions wordt gedeeld. Komt de raad binnen. Ja, en dan knikt iedereen, dat vinden we mooi. Ik zie in ieder geval wel dat, uh, dat het grote geld uh, wel de goede knopjes weet in te trekken. Laat ik het zo zeggen.
0: De uitbreiding van dat beachresort, in dit geval op Noord-Beverland... Daar, daar heeft de gemeente dus ook echt wel een belang bij dat dat gebeurt. Financieel belang en misschien ook wel werkgelegenheid in de regio. Dat, dat, ik bedoel, ze zijn een beetje aan elkaar tot elkaar veroordeeld, zou je kunnen zeggen.
1: Nee, zeker, en dat de belangen gelijk oplopen... zeker van een aantal gemeenteraadsleden in Roompot... dat heeft een lange geschiedenis op Noord-Beverland. Dus we hebben helemaal uitgezocht hoe het zat met een vorige belangrijke gemeenteraadslid... de CDA die Joop de Nooier heet. En Joop de Nooier, die heeft 16 jaar in de gemeenteraad gezeten... die heeft eigenlijk altijd voor alle plannen van Rompot gestemd. Soms was hij met het CDA ook doorslaggevend daarbij. Maar wat hij nooit iemand heeft verteld... of wat in ieder geval de meeste gemeenteraadsleden niet wisten... was dat hij in stilte zakenpartner was... met de vorige directeur van Rompot. Dus hij had samen met, die, met de vorige rampeldirecteur een camping. Die camping is nu onderdeel van het beach resort. En tegelijkertijd heeft hij gestemd voor de uitbreiding van het beach resort. Zonder dat iemand het wist. Nou ja, dat is echt een klassiek voorbeeld van een dubbele pet. Maar dit was dus niet bekend in de gemeenteraad. Dat nee, dus is toch hij, gebeurd. Ja, en is hij daar nog op aangesproken ook? Kan dat zomaar? Nou, het gekke is dat Frits Nicolaas, de man met wie het verhaal begon, die heeft dit allemaal
2: aangekaart. Hier is gewoon belangenverstrengelingen. Dat betekent dat, dat je man die met die heeft met meerdere petten opgezeten. En hij was fractievoorzitter van het CDA. En hij had een zakelijke relatie met, met de meneer Van Rompelt. Ja, wat wil je nou nog meer? Ik geloof niet dat je het met twee petten volhoudt, dan. dan heb je meer petten voor nodig. Ik heb er in ieder geval geen hoge pet van op, laat dat duidelijk zijn. Maar uiteindelijk is dat
1: ontardaard in een ruzie tussen Frits Nicolaas en de burgemeester. De ombudsman, de Zeeuwse ombudsman, is daar nog bijgekomen. Uiteindelijk is daar eigenlijk niks uitgekomen en is die dubbele pet nooit onderzocht. Dus het is wel uitgekomen, maar vervolgens gesmoord in ruzie, zonder dat er echt goed naar gekeken is. Ja, en, en die
0: de die zit nog in de
1: gemeenteraad? De Nooier is een aantal jaar geleden uit de gemeenteraad gegaan. Hij heeft een lintje gekregen, hij is verhuisd naar Zuidbeveland. En op de plek van de voormalige camping staat nu een best wel lelijk, heel dicht bebouwd stukje Beach Resort.
0: We hebben dus aan de ene kant een gemeente als, als Noord-Beverland, die, uh, die weinig slagkracht heeft, zou je kunnen zeggen, ambtelijk om, om tegenwicht te bieden aan dat multinationale bedrijf Roompot. En, en aan de andere kant dus nou ja, Roompot in dit geval. Um, wat, wat voor bedrijf is Roompot eigenlijk? Wie zit er daarachter?
1: Nou, sinds 2003 is Roompot al vier keer doorverkocht door zogeheten private equity partijen. Dat zijn in dit geval meestal buitenlandse bedrijven... die voor hun aandeelhouders, voor hun investeerders... proberen hoge rendementen te halen overal ter wereld. In dit geval bij Rompot, in Zeeland en in Nederland. Ze zijn super agressief, super kapitalistisch. Ze willen eigenlijk nog sneller geld verdienen dan normale ondernemers. Je moet het zo zien, ze zijn dus niet per se geïnteresseerd... in het runnen van een leuk vakantiepark, om maar wat te noemen. He, met de, de eigenaar die bij de snackbar staat en de douchemuntjes verkoopt. Nee, ze willen tempo maken, grote bedragen, grote volumes... En dan de boel doorverkopen. Nou, dat is precies wat je ziet op Noord-Beveland en in de rest van Nederland.
0: Ja, want jij zegt de rest van
1: Nederland. Uh, hoe, hoe wijd verspreid is deze gang van zaken? Nou, Dit is eigenlijk de gang van zaken in heel Nederland. Maar bijvoorbeeld op de Veluwe, in Limburg, in het noorden... is Roompot en ook Greenpark, dat ze gaan overnemen... voortdurend bezig om op deze manier te proberen om mooie plekken waar ze een, een campingtje hebben... om daar een grotere camping van te maken. En dan een resort, een zwembad erbij. Dus dat is eigenlijk wat overal in Nederland aan de gang is.
0: Ja, en, en we staan erbij en we kijken ernaar en, en soms gaat het ten koste van natuurgebieden. En andere keren gaat het ten koste van misschien wel kleine uh, campingjes die daar waren. Wie is hier nou zeg maar verantwoordelijk voor? Wie moet hier toezicht op houden dat dit allemaal op de goede manier gaat?
1: Nou ja, het gekke is uiteindelijk onderhandelt Roompot in al die kleine gemeentes... want de mooie plekken van Nederland, de natuur van Nederland... is nou eenmaal gelegen in kleine gemeentes doorgaans... is een Roompot aan het onderhandelen met lokaal bestuur. En ja, dat is overal een ongelijke strijd. Op Noord-Beverland, maar ook in de rest van het land.
0: En op al die plekken is Roompot, zou je kunnen zeggen... de grote partij en de gemeente, de kleine partijen die, die maar moet opboksen boxen tegen die multinational. Is er nou niet een soort landelijke regeling of een landelijk toezichtskader... Waar, ...waar die gemeenten op terug kunnen vallen... ...als ze niet willen dat dat uitbreidt?
1: Nee, daar zijn we mee gestopt. De ruimtelijke ordening, dus hoe wij willen dat het land eruit ziet... ...waar er gebouwd wordt, et cetera... ...is belegd inmiddels bij, op het laatste niveau... ...en dat is bij de gemeentes. De provincie kijkt nog een beetje mee... ...maar vanuit Den Haag is er totaal geen toezicht meer op. Dat moeten lokale partijen samen uitzoeken... ...met de ondernemers uit hun regio. Ook als dat ten koste gaat van natuurgebieden bijvoorbeeld... Ook als dat ten koste gaat van natuurgebieden. Dus er is geen ministerie voor ruimtelijke ordening meer. Maar eigenlijk is alle wetgeving omlaag geduwd. Ja,
0: dat maakt het voor Rompot, uh, nou ja, wat zullen we zeggen? Een uh, fijne situatie hè? vanuit het bedrijf uh, geredeneerd. Hoe, hoe reageren zij zelf op, op het onderzoek wat jij met Camille gedaan hebt? Wat, wat zeggen zij over hun werkwijze?
1: Ja, zij zeggen over hun werkwijze, we houden ons keurig aan de regels... Het gebied wordt er mooier van. Je kan hier niet tegen zijn. We werken samen met de gemeente. Dus zij hebben een hele zachte communicatiestijl. En zij zeggen eigenlijk, wij zijn een zegen voor het land. Ja. Ga met ons in zee. Ja, <lacht> letterlijk af en toe. En, en specifiek voor Zeeland.
0: Denk jij dat die uitbreiding van het beach resort er gaat komen op Noord-Beverland?
1: Nou, dat kan nog wel eens spannend worden. De gemeente, het bestuur heeft nu gezegd, wij zijn voor. Maar het begint een beetje te rommelen. Dus ik verwacht daar nog wel in ieder geval veel zienswijze... En enig protest. Dus daar kan het erom hangen. Maar als het nu niet doorgaat, dan gaat het over vijf jaar door. Hoe gaat dit
0: nou verder, denk jij? Want die rompot blijft een grote partij. Die gemeentes die worden ook niet per se sterker.
1: Waar gaat dit naartoe uiteindelijk? Ja, ik zie dit voorlopig niet stoppen. Want als je ook gaat kijken in de plannen, dat hebben we ook gedaan. dan zie je ook elders naast die camping zijn ze alweer bezig met het volgende projectje. Dus rompot blijft rompot. Ik zie ook niet de slagkracht van het lokale bestuur opeens enorm toenemen. De financiële belangen zijn er zoals ze zijn, dus ik vrees dat we nog wel zeker een jaar of tien bezig zijn met de rampotisering en misschien nog
3: wel honderd jaar. Er is geen, geen zicht op van nou nu is het af ofzo. En, en, en dat maakt mensen dus heel bezorgd. En als het bij mijn gemeente niet mag, dan gaat het misschien precies over de grens gebeuren. Ja, het, het stopt niet. Dat is het gewoon. We proberen het, maar het stopt echt niet.
0: en we blijven ook allemaal die huisjes boeken blijkbaar. Daarom wij zijn ook niet van zonde vrij. Nee. Dankjewel Marijn. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Bas van Wing. Coördinatie Henk Ruigok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.